0: Monsieur le Président, votre interview avec Tucker Carlson a déjà été regardée un milliard de fois. Les réactions sont diverses, plutôt positives, mais on comprend bien quels sont les commentaires des dirigeants occidentaux, par exemple ceux du Premier ministre britannique et du chancelier allemand. Ils ont jugé, je cite, ridicule et absurde, votre tentative d'expliquer les raisons de l'opération spéciale et de la justifier par la menace d'une attaque de l'OTAN contre la Russie. Qu'est-ce que vous pensez de ces commentaires
1: Tout d'abord, c'est très bien qu'ils regardent et écoutent ce que je dis. Si, pour certaines raisons, nous ne pouvons pas avoir un dialogue direct aujourd'hui, nous devons être reconnaissants à M. Carlson de pouvoir l'avoir grâce à son rôle
2: d'intermédiaire. C'est très bien qu'ils regardent et qu'ils écoutent l'interview,
1: mais ça ne l'est pas quand ils déforment ce que je dis. Ils altèrent
2: mes propos. Pourquoi Parce que je n'ai rien dit des propos qu'il m'attribue. Je n'ai pas dit que le lancement de
1: l'opération militaire spéciale russe était lié à la menace de voir la Russie attaquée par l'OTAN.
2: Où trouve-t-on cela dans mon interview Nous avons
1: quand même l'enregistrement qui montre où je dis cela. Je parlais d'autre chose. Je parlais du fait qu'on nous avait toujours menti quant au refus d'élargir l'OTAN vers l'Est. C'est d'ailleurs ce qu'a dit notamment le secrétaire général de l'OTAN. Il était à l'époque un représentant de la République fédérale d'Allemagne. C'est lui qui l'a dit, pas un pouce vers l'Est. Ensuite, cinq élargissements, un mensonge total. Évidemment, nous avons toujours été et sommes encore très préoccupés par un éventuel entraînement de l'Ukraine à l'OTAN, car cela menace notre sécurité. Voilà ce que j'ai dit. Mais le vrai facteur déclencheur a été le refus complet des autorités ukrainiennes actuelles de respecter les accords de Minsk et leurs attaques interminables avec de lourds bilans humains contre les territoires que pendant huit ans nous n'avons pas reconnus, c'est-à-dire le Donbass, la République populaire de Lugansk et la République populaire de Donetsk qui ont fini par nous demander de les reconnaître. Compte tenu de l'impossibilité de résoudre la question par le biais des accords de Minsk, nous les avons reconnus, puis nous avons signé avec eux un accord connu sous le nom d'accord d'amitié et d'entraide. Ensuite, conformément à la Charte des Nations Unies, nous avons rempli nos engagements découlant de cet accord. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas nous qui avons déclenché la guerre, nous essayons seulement d'y mettre un terme. Dans un premier temps, nous avons cherché à le faire par des moyens pacifiques, par les accords de paix de Minsk.
2: Comme cela s'est avéré plus tard,
1: là aussi on nous avait menés par le bout du nez, car aussi l'ancienne chancelière allemande que l'ancien président français ont reconnu et déclaré publiquement qu'ils n'avaient aucune intention de respecter ces accords, mais ne faisaient simplement que gagner du temps pour gonfler davantage le régime de Kiev avec des armes, ce qu'ils ont fait avec succès. La seule chose que nous pouvons regretter, c'est de ne pas avoir commencé nos opérations actives plus tôt, croyant que nous avions affaire à des gens
2: honnêtes.
1: On a critiqué Carlson tout de suite après l'interview, et même avant.
0: On lui reproche d'avoir posé trop peu de questions difficiles, d'avoir été trop doux avec vous, ce qui vous a permis d'être très à l'aise avec lui. Considérez-vous avoir écrasé le journaliste américain de votre autorité je pense que
1: votre Carlson, quand je dis « votre, je veux dire qu'il fait partie des milieux journalistiques, est une personne dangereuse.
2: Et voilà pourquoi. À vrai dire, je pensais qu'il serait agressif et qu'il poserait ces questions prétendument difficiles. J'étais non seulement prêt à cela, mais je le souhaitais, parce que cela me permettrait de répondre de manière plus vive, ce qui, à mon avis, rendrait notre conversation plus originale. Mais il a choisi une
1: autre tactique.
2: Il a essayé de m'interrompre à plusieurs reprises, mais aussi surprenant que ce soit pour un journaliste occidental, il s'est montré patient et a écouté
1: mes longs monologues, en particulier ceux qui concernaient l'histoire
2: il ne m'a pas donné l'occasion de faire, faire ce préparé. que j'étais prêt à faire c'est pourquoi pour être honnête je n'ai pas pleinement apprécié
1: cette interview
2: mais il a suivi systématiquement son programme
1: et il l'a mené à bien
2: ce n'est pas à moi de juger si au bout du compte l'interview était informative c'est aux spectateurs,
1: aux auditeurs ou peut-être aux lecteurs de tirer leurs propres
2: conclusions. Cette interview a suscité des appels à introduire des sanctions contre Tucker Carlson et
0: d'aucuns disent qu'il pourrait quasiment être arrêté aux états unis Serait-ce possible
1: Assange est en prison et presque personne ne se souvient de lui.
2: Seuls ses proches en parlent. C'est tout. Voilà les particularités de la conscience publique. Le sujet s'en va et c'est fini. Mais Assange a du moins été accusé d'avoir divulgué des secrets d'État. Il est difficile d'en
1: accuser Carlson car il n'a touché à aucun secret.
2: Néanmoins, théoriquement, tout est possible aux États-Unis d'aujourd'hui. En ce qui concerne Carlson lui-même, ce serait triste. Je ne l'envie pas, mais c'était son choix. Il savait ce qu'il attendait.
1: Mais si cela fait comprendre aux gens du monde entier ce qu'est une dictature moderne, dite libérale démocratique, prétendument représentée par la classe dirigeante américaine d'aujourd'hui,
2: ce sera probablement une bonne chose. Ils montreraient leur vrai visage. Je pose la question suivante, juste pour dissiper les doutes qui ont
0: surgi. Carlson a fait savoir qu'après l'interview, vous avez eu une autre conversation. Et maintenant, tout le monde se demande de quoi vous avez parlé.
2: Il, il a suivi son plan, plan, comme je l'ai déjà dit et comme, comme je, je l'ai compris. compris. <coughs> et c'est tout.
1: Il n'est pas dévié de ce plan.
2: Il y avait d'autres sujets dont, à mon avis, il aurait été important de parler. Mais j'ai
1: décidé de ne pas ajouter d'autres sujets que le journaliste n'a pas évoqués dans la conversation avec moi. C'est la raison pour laquelle la diabolisation de la Russie,
2: qui est liée, mettons, aux mêmes événements interethniques, aux pogroms juifs dans l'Empire russe, aurait bien sûr dû être abordée au cours de l'interview
1: officielle.
2: Mais l'un des sujets que nous avons évoqués lorsque
1: les caméras ont été éteintes concerne précisément ce dont le secrétaire d'État américain Anthony
2: Blinken a parlé à plusieurs reprises,
1: à savoir qu'il avait de la famille son arrière-grand-père qui avait fui la Russie pour échapper aux pogroms
2: juifs. Et dans divers pays du monde, en Europe, aux états unis ce sujet est constamment soulevé. Je le répète, il est soulevé pour diaboliser la Russie, pour nous faire passer pour des barbares, des salopards et des bandits. Mais en fait, à regarder ce que le
1: secrétaire d'État américain a déclaré aujourd'hui,
2: le fond des problèmes au-delà des slogans politiques, Beaucoup de choses deviennent claires.
1: Nous avons tout dans nos archives. Par exemple, l'arrière-grand-père de M. Blinken a vraiment quitté l'Empire
2: russe. Il était né quelque part dans la province de Poltava, puis a vécu à Kiev
1: avant de partir.
2: La question qui se pose est la suivante. Monsieur Blinken, pense-t-il
1: donc que Kiev et les territoires qui l'entourent sont un territoire russe à l'origine C'est la première chose. Deuxièmement, s'il prétend que son arrière-grand-père a fui la Russie à cause des pogroms juifs,
2: alors au moins, je tiens à le souligner, il considère qu'il n'y avait pas d'Ukraine en 1904 et c'est en 1904 que
1: l'arrière-arrière-grand-père de Blinken a quitté Kiev pour les états unis
2: Il n'y avait donc pas d'Ukraine s'il dit qu'il a fui
1: la Russie. Manifestement, M. Blinken est des nôtres, mais il n'aurait pas dû faire de telles déclarations publiques, cela pourrait bien le mener à l'échec.
0: Récemment, il y avait des articles dans les médias allemands indiquant que le grand-père de l'actuelle ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, était un nazi convaincu.
1: Compte tenu de tout ce qui s'est passé ces dernières années dans les relations entre nos pays, est-il possible que ce virus du national-socialisme soit transmis dans ce pays même par voie, disons, génétique « Il s'agit également de l'une des formes du nationalisme, du nationalisme radical.
2: Au fait, il vient de me venir à l'esprit quelque chose au sujet de ces pogroms. Dans l'Empire russe, ils ont surtout eu lieu dans les régions du Sud et
1: du Sud-Ouest, dans ce qui est devenu l'Ukraine d'aujourd'hui. À Kiev, ai-je dit, si l'ancêtre de M. Blinken l'a quitté en 1904, le premier pogrom de masse à Kiev a eu lieu en
2: 1905. Son arrière-grand-père ou son arrière-arrière-grand-père n'a donc pu s'en informer que grâce aux journaux ou aux
1: informations qu'il a reçues de Kiev à l'époque. Les événements massifs de sombre mémoire de ce type ne se sont répandus qu'au début du 19e siècle.
2: Je crois que c'est en
1: 1821 qu'a eu lieu le premier pogrom de masse. Ces crimes ont bien sûr eu lieu à Odessa, puis à Mélitopole, à Jitomir, dans d'autres villes de l'Ukraine d'aujourd'hui, il y en a eu en Biélorussie. Il y a eu deux épisodes de ce type en Sibérie. Le premier était lié à l'assassinat du patriarche grec de Constantinople. Les Grecs qui y vivaient ont alors pensé que les Juifs étaient d'une manière ou d'une autre impliqués dans l'assassinat du patriarche.
2: Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est le fait
1: qu'il y avait des groupes de résistance composés de jeunes juifs et de jeunes russes qui agissaient face à ces pogroms. Le gouvernement, même le gouvernement tsariste, a réagi de manière appropriée et a essayé d'empêcher cette tragédie, y compris en recourant à l'armée. Mais, encore une fois, c'est un sujet à part. Pour ce qui est du nationalisme et du nazisme, la fascisme, vous savez, je vais vous dire peut-être quelque chose d'étrange. Mais d'abord, cette dame elle-même, comment
0: s'appelle-t-elle Annalena Baerbock.
1: Berbock, oui, Berbock, pour ne pas se tromper sur son nom de famille, représente le parti des Verts. Beaucoup de responsables politiques européens de cette partie du spectre politique européen font des conjectures sur les craintes des gens et attisent les craintes sur les conséquences possibles du changement climatique dans le monde.
2: En s'appuyant sur ces craintes
1: qu'ils ont eux-mêmes attisées, ils suivent leur propre ligne politique bien éloignée de celle qui les a amenés au pouvoir. C'est ce qui se passe actuellement en Allemagne. Par exemple, la production d'électricité des centrales au charbon a augmenté. Déjà dans le passé, sa place dans la structure énergétique y était plus importante qu'en Russie. Sa place était importante et elle est encore plus importante aujourd'hui. Alors, où est passé l'agenda vert. Voilà le premier point. Et le deuxième point, c'est que les gens comme la ministre allemande des Affaires étrangères, dans ce cas, bien sûr, se montrent hostiles à notre pays, à la Russie. Mais à mon avis, elle se montre également hostile à son propre pays, parce qu'il est difficile d'imaginer qu'un responsable de ce niveau puisse négliger à ce point les intérêts économiques de son pays et de son peuple. Sans vouloir entrer dans les détails, c'est exactement ce qui se passe dans la vie réelle et nous le constatons. Mais ce que je vais dire maintenant peut sembler contradictoire avec ce que je viens de dire. Je ne pense pas que les Allemands d'aujourd'hui doivent partager toute la responsabilité politique de tout ce qu'a fait l'Allemagne nazie.
2: La génération actuelle ne devrait pas être tenue
1: responsable de ce qu'ont fait Hitler et ses acolytes. Et pas uniquement en Allemagne, mais dans les autres parties du monde aussi, en Europe et ailleurs. Je crois que ce serait injuste. Il n'est pas possible de coller pareil label sur l'ensemble du peuple allemand.
2: C'est une approche injuste, c'est un abus de ce qu'ont vécu les
1: peuples de l'Union soviétique. À mon avis, ce n'est pas digne et cela ne sert à rien.
2: Il faut partir des réalités d'aujourd'hui, regarder qui fait quoi et quelles sont les politiques menées. À cet égard, d'ailleurs, j'ai une idée de ce qu'il serait utile de faire. À mon avis, c'est le cas dans beaucoup de pays, même dans ceux où cela semblerait ne pas devoir être une devise politique. Qu'ai-je en vue Je parle d'une sorte d'exclusivité de certains peuples
1: par rapport à d'autres, une sorte de croyance messianique, etc.
2: Bien, écoutez, c'est de là qu'est né le
1: nazisme. C'est pourquoi, si ce phénomène est si répandu,
2: nous devrions également envisager
1: de mettre en place un système de propagande antifasciste et anti-nazi
2: et de l'appliquer à l'échelle mondiale. Ce n'est pas l'État qui doit s'en charger. Ce travail ne peut être
1: efficace que s'il est mené dans le cadre d'une prise de conscience et d'une initiative publique, peu importe dans quel pays du monde cela se produira.
2: dans
1: dans le
0: même temps, on peut dire que l'Union européenne a commencé à paniquer face au possible retour de Donald Trump au poste de président des États-Unis.
1: Ses récentes déclarations ont en général découragé les dirigeants européens,
0: il ne le cache pas. Trump a déclaré que les États-Unis ne devraient défendre les pays européens que si les pays européens paient pour cela. Pourquoi une telle relation entre les responsables européens et Donald Trump
2: Trump a toujours été perçu comme un homme politique hors système.
1: Il a sa propre vision sur la manière dont les États-Unis devraient développer leurs relations avec leurs alliés.
2: Déjà avant, ça faisait des étincelles. Prenez le retrait des États-Unis des accords de Kyoto sur l'environnement.
1: Cela a suscité des tensions à l'époque,
2: mais le président américain
1: a décidé que les États-Unis se retireraient des accords de Kyoto, malgré le côté attrayant de l'agenda environnemental, parce qu'il pensait que cela nuisait à l'économie américaine.
2: Voilà, c'est tout. Il a pris sa décision pleine de volonté et c'était fini. Et même si les dirigeants européens
1: se sont indignés, il l'a fait. Bon, il a ajusté ensuite. En quoi la position de Trump est-elle différente à cet égard Au fond, en rien. Il voulait forcer les Européens à augmenter leurs dépenses de défense ou, comme il l'a expliqué, qu'ils nous paient pour les protéger, pour ouvrir le parapluie nucléaire au-dessus de leur tête, etc.
2: Eh bien, je ne sais pas.
1: Laissons-les régler cela, eux-mêmes. Ce sont leurs problèmes à eux. Je suppose que de son point de vue, il y a une certaine logique. Du point de vue des Européens, il n'y a pas de logique.
2: Ils voudraient que les états unis continuent à remplir sans contrepartie des fonctions qui datent de la formation de l'OTAN. C'est leur affaire.
1: Moi, je pense que l'OTAN n'a plus de raison d'être. Elle n'a qu'une seule raison, servir d'instrument de la politique étrangère des États-Unis. Mais si les États-Unis estiment qu'ils n'ont plus besoin de cet instrument, c'est leur décision. Le président américain sortant, Biden, donne chaque jour plus de raisons au monde entier de discuter de son état de santé. Mais il s'agit du dirigeant de l'une des plus grandes puissances nucléaires.
0: Et pourtant, presque tous les jours, nous voyons des images, pour le dire gentiment, extrêmement spécifiques. Lorsque vous voyez et entendez tout cela, à quoi pensez-vous
2: Je pense au fait que la campagne présidentielle aux
1: États-Unis prend de l'ampleur. Elle se fait de plus en plus
2: aiguë. À mon avis, il est
1: incorrect pour nous d'interférer dans ce processus. Lorsque j'ai rencontré Biden en Suisse, c'était il y a trois ans. Mais déjà à l'époque, on disait qu'il n'avait plus toutes ses facultés. Mais je n'ai rien vu de tel.
2: Oui, il jetait
1: un coup d'œil à son document. Pour être honnête, moi aussi, je jetais un coup d'œil sur le mien. Rien d'étonnant à cela.
2: Le fait qu'il se soit cogné la tête en sortant de l'hélicoptère, eh bien, qui ne s'est jamais cogné la tête Que celui-là soit le premier à lui jeter la pierre. C'est en gros mon avis, je ne suis pas médecin
1: et ne me sens pas en droit de faire des commentaires à ce sujet. Ce n'est pas ce que nous devrions regarder.
2: Nous devrions prêter attention à la position politique. Je pense que la position de l'administration américaine actuelle est extrêmement néfaste et erronée. C'est ce que j'ai dit au président Biden à l'époque.
1: Alors, j'ai une question qui redevient actuelle quatre ans plus tard. Pour nous, lequel vaut mieux que l'autre, Biden ou Trump Biden. Il est plus expérimenté, prévisible. C'est un homme politique de l'ancienne formation. Mais nous travaillerons avec n'importe quel dirigeant américain en qui le peuple américain placera sa confiance. Je
0: voudrais revenir à votre interview avec Tucker Carlson. Nous venons de nous rappeler les déclarations des dirigeants actuels de l'Allemagne et du Royaume-Uni, mais quelqu'un d'autre s'est exprimé là-dessus également, dont vous avez dit pendant l'interview. Où est-il donc maintenant, M. Johnson C'est précisément lui qui, d'après les aveux d'Arakhamiya, a intimé à Kiev de ne pas négocier avec Moscou, mais de se battre. Comment les événements auraient-ils pu tourner si les autorités ukrainiennes n'avaient pas écouté, disons, ses conseils
1: Mais M.Arakhamiya a déjà répondu lui-même. Écoutez la traduction simultanée. Personne ne lui a tiré les vers du nez, il a dit ce qu'il pensait. Je ne sais pas pourquoi il l'a dit, mais voilà quelqu'un de franc. Si nous avions respecté ces accords, a-t-il dit, si nous avions pleinement mis en œuvre ces accords d'Istanbul, la guerre se serait terminée il y a déjà un an et demi. Il l'a dit. Il faut donner, je crois, la traduction simultanée de ces paroles lors de l'interview de M. Carlson.
2: Pourquoi l'Occident a-t-il
1: pris une telle position
2: je dis l'Occident et tout d'abord le monde anglo-saxon
1: car l'ancien Premier ministre britannique M. Johnson n'aurait pas pu s'y rendre de sa propre initiative sans avoir tenu des consultations à ce sujet avec Washington.
2: Non seulement ces consultations ont sans doute eu lieu mais je pense qu'il est carrément allé en mission
1: pour le compte de l'administration américaine. Ils lui ont versé des frais de mission pour cela. Voilà, il a exprimé sa position qu'il faut combattre la Russie jusqu'au dernier soldat ukrainien, entre guillemets bien sûr, la combattre jusqu'à la fin victorieuse et infliger à la Russie une défaite stratégique. Apparemment, il comptait sur ce résultat. Mais je peux vous répéter ce que
2: j'ai dit à M. Carlson. S'ils voient qu'ils n'aboutissent pas aux résultats escomptés, il leur faudra faire des ajustements. Mais là, il
1: s'agit de l'art de la politique, car la politique, c'est bien connu, c'est l'art des compromis.